0: Ja, då ska vi ha den fjärde och sista gången eh, i det här underbara studiet måste jag säga om Guds person. Där vi tittar på vem Gud verkligen är. Och man kan ju tycka då att eh, allting blir väldigt abstrakt och teoretiskt på något sätt. Man bara tittar på Gud från fjärran. Men finns det ingenting praktiskt att ta till sig? Och det är det vi ska titta på nu. Hur Guds egenskaper verkligen får praktiska konsekvenser för hur vi ska leva. Och det finns en grundtanke här. Sådan fader, sådana barn. Låt oss be tillsammans. Tack Herre. För att du är vår Gud och vi är dina barn och det finns en kärleksrelation mellan oss och dig. Och levande Gud, du vill att dina egenskaper ska forma oss. Att det finns en kallelse på våra liv att bli lika dig. Tala till oss, vi ber genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Det finns ju en grundtanke i skriften. Och det är ju detta att Gud skapade människan till sin avbild. Men att människan föll i synd och gick miste om härligheten från Gud. Men denna grundkallelse att vi ska bli lika Gud skapade till Guds avbild. Den ser vi på flera ställen i Nya testamentet. I Fesiebrevet kapitel 4 vers 22 till 24 läser vi så här. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär och nu förnyas och ni förnyas nu till ande och sinne ni är är den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. En ny människa skapad till likhet med Gud. Gud skapade människan till sin avbild. När vi i det kristna livet har som mål att genom guds andes verk bli förvandlade till att bli lika Kristus. Så det handlar inte om att vi ska bli någonting konstigt, någonting främmande, utan vi ska bli det som Gud hade tänkt från allra första början när han skapade människan, skapad till sin avbild. Vi ska se hur Guds egenskaper faktiskt då ska slå igenom på hur vi ska leva. Eh, så det här kommer handla mer om hur Guds egenskaper relaterar till oss människor. Gud är sanning, Gud är trofast. Och vi läser Hebreerbrevet 10. 15-23, vi ska inte läsa alla verserna, Men här står det om underbara saker som Gud har lovat, ett nytt förbund och vad det innebär. Syndernas förlåtelse och att vi nu genom Jesu blod frimodigt får komma inför Guds ansikte. Och så slutade i vers 23. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som gett oss löftet är trofast. Gud står vid sitt ord. Gud står vid sina löften. Vi kan lita på Gud. Han är sann i allt och han är trofast i allt. När, när Jesus undervisar om anden i avskedstalet i Johannes 14, så kallar han anden för sanningens ande. Guds heliga ande är sanningens ande. När Jesus ber i Johannes 17, så, så, så säger han till Gud, ditt ord är sanning, Guds ord är sanning. Gud är alltid genom sann och vi kan lita på all, alla hans löften. Vad får det här för konsekvenser för oss? Vi ska titta lite grann. Gud är sann. Han står vid sitt ord och sina löften. Guds löften vilar på hans trofasthet. När vi tror på Guds löften tror vi framförallt på Gud. Som givit löftet Vi tror att han kommer att göra det han lovat Detta innebär att vi ska stå vid vårt ord Vi ska vara sanna och ärliga människor Vi ska se exempel på vad vi kallade till Ordspråksboken kapitel 12 Vers 17-19 Den ärlige talar sanning ett falskt vittne bedrar. Ord från en tanklös kan huggas som svärd. Det visas tunga ger läkedom. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Gud lyfter fram ärlighet och Gud lyfter fram sanning. Jordsmotspoken 19 vers 9 Ett falskt vittne blir inte ostraffat den som främjar lögn ska förgås Lögn är ingen höjdare i Bibeln Vi ska vara ärliga Och Jesu undervisning i bergspredikan Matteus 5 vers 33 Ni har hört att det är sagt till fäderna du ska inte svära falskt. Och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger. Ni ska inte alls svära. Varken vid himlen. Den är Guds tron. Eller vid jorden. Den är hans fotapall. Eller vid Jerusalem. Det är den stora konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. Du kan inte göra ett enda hårstrå. Vitt eller svart. Er tal ska vara ja ja. Och nej, nej, allt utöver det kommer från den onde. Så man ska kunna lita på vårt ord. Vårt tal ska vara ja eller nej, ingenting annat. Vi ska vara ärliga människor, sanna människor, människor som står vid sina ord. Titta på andra egenskaper hos Gud som har genomslag på oss. Hur vi ska leva godhet, kärlek och barmhärtighet. Gud har såna egenskaper och han har visat dem i frälsningen, när han har frälst oss. Titus, Titusbrev kapitel 3 vers 3 till 8. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i onska och avund. Vi var avsjuvärda och vi hatade varandra. Men när Guds vår frälsades godhet och kärlek till människorna uppenbarades. Frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi gjort. Utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till nyfödelse Och förnyelse i den heliga ande. Som han rikligt utgöt över oss. Genom Jesus Kristus vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga. Genom hans nåd. Och som vårt hopp är. Bli arvingar är det eviga livet Detta är ett ord att lita på Och jag vill att du med kraft Inskärper det Så att det som tror på Gud Vindlägger sig om att göra Goda gärningar Sådant är gott Och nyttigt för människorna Så här har vi detta Med att vi var syndare Vi gjorde fel Men Gud Visade väldigt mycket kärlek, väldigt mycket godhet och barmhärtighet och förlät oss alla våra synder. Gud är god, Gud är kärlek, Gud är barmhärtig. Gud är god och han vill frälsa människor. Det här avsnittet i Romabrevet 2 som handlar om hur Gud egentligen dömer världen och människorna. Men i detta står det så här, förlåt, Roma brevet 2, och vers 4. Eller förakta du hans stora godhet, mildhet och tålamod, och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Gud är god. Gud älskar människan och Gud vill genom sin godhet föra varje människa till omvändelse. Gud är kärlek. Johannes 3:16 till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskar oss så mycket att han sände Jesus Kristus till vår värld. Och det är samma sak som kommer fram i Romare 5, vers 7 och 8. Knappast vill någon dö för en hedlig människa. Knappast vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Oj vilken kärlek. Medan vi var syndare. Medan vi hade vandrat bort ifrån Gud. Och hade vänt honom ryggen. Då kommer han i sin kärlek. Sände Kristus. Som dör i vårt ställe. betalar straffet för våra synder. Vilken underbar kärlek Gud har till oss. Hur ska vi sammanfatta det här och se hur det ska få genomslag på våra liv Gud är kärleksfull God och barmhärtig Dessa egenskaper uppenbarades på ett överflödande sätt i Jesus Kristus Även i dessa egenskaper ska vi likna Gud Kärlek, godhet och barmhärtighet Se hur Gud, hur han vill att vi också ska vara uppfyllda av kärleken Matteus kapitel 22 vers 37 till 39 mycket kända verser han svarade du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ av hela ditt förstånd detta är det största och det främsta budet sedan kommer ett som liknar det du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Hela gamla testamentets undervisning samlat i det dubbla kärleksbudet. Älska Gud, älska din nästa. Och kärleken inom den kristna familjen. Systerskärleken som kommer fram så starkt i just avskedstalet i Johannes. Och där Jesus också ger ett nytt bud. Johannes 13:34, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra. Ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Gud är kärlek. Och det här är någonting som får genomslag. Som han har älskat oss så ska vi älska varandra. Och älska vår nästa som oss själva. Vi ska vara goda. Vi ska vara barmhärtiga Okej, okay, vi kallade att älska vår nästa som oss själva. Men vad innebär det i praktiken? Hur, hur långt vill Jesus att vi ska gå i att visa kärlek, godhet och barmhärtighet? Ja, det handlar om att bli lika Gud, sådan fader, sådana barn. Lukas 6:27 till 36. Men det er som lyssnar säger, älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var en som ber dig. Om någon tar ifrån dig vad som är ditt så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas ska betala tillbaka ska ni ha tack för det. Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn. Eftersom han är god. Mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Vi ska alltså likna Gud. Som Gud är barmhärtig. Som Gud är god. Som Gud är kärlek. Så vill han att hans barn också ska visa godhet, barmhärtighet och kärlek. Vi tar en annan egenskap. Gud är rättvis, Gud är rättfärdig, Gud är helig. Första Mosebok, kapitel 18 och vers 25. Första Mosebok 18. Här har vi Abraham som ber för Sodom. Och han tilltalar Gud. På ett sätt som är intressant. Första Mosebok 18.25 Det var det dig fjärran att göra något sådant. Att låta den rättfärdige dö med den ogedaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som med den ogedaktiga, Det var det dig fjärran. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Visst. Gud är rättvis. Gud är den som handlar rätt. Och det vet Abraham när han går in i förbön inför Herrens ansikte. Femte Mosebok kapitel 32, vers 4. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud, utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Amen. Gud är rättvis. Gud är rätt rättfärdig. Han, han är alltid genom ren och allt han gör är rätt. Gud är rättvis i domen. Och det är ju så. Att vi får överlämna all dom åt Gud. Det är inte vår sak att springa runt och döma. Allt detta är överlåtet åt Herren. Och han är rättvis i domen. Roma brevet 2, 1-11. Och här beskriver aposten hur Gud dömer de som vet, de som har ljus. De som känner till lagen och sådana som aldrig har hört någonting. Gud är rättvis. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du? Att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Genom ditt hårda, oordfärdiga hjärta samlar du på dig vrede i vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt den som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda, främst över juden. Och även över greken. Men härlighet, ära och frid. Över var och en som gör det goda. Främst över juden. Även över greken. Ty Gud är inte partisk. Så Gud är rättvis i domen. Gud är en helig Gud. I Isaiah 6 och 3 så ropar ju seraferna, Helig Helig, helig är här en sebaot. När Maria ska bli gravid med den helige ande så säger engen Gabriel att helig ande ska komma över dig. Men också det här barnet ska kallas heligt och Guds son. Och Petrus kallar Jesus, du Guds helige. Att Jesus är Guds Helige. Och apostlagärningarna, kapitel 1, när Jesus talar om att han ska sända anden så kallas anden för den helige ande. Gud är helig, rättfärdig och rättvis. Det är på grund av sin helighet och rättfärdighet som Gud handlar fullkomligt rättvis mot oss i domen. Det är på grund av Guds rättvisa som vi behöver en frälsare. Vår synd fick sitt rättvisa straff när Kristus bar vår synd och gav sitt liv i vårt ställe. Återigen är vi kallade att vara som Gud. Vi ska låta Guds rättvisa prägla oss. I Jakobsbrevet kapitel 5. Så handlar det om att göra rätt för sig när man anställer någon. Kapitel 5, 1-6. Lyssna, ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom ska förmultna. Era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver ska ärga. Och ärgen ska vittna mot er. Och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön. Ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar. Den ropar och skördarbetarens rop har nått är en sebaots öron. Ni har levt i lyxöverflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt en rättfärdig och dödat honom och han gjorde ingen motstånd mot er och Jakob tar upp detta att människor kan bli rika genom att utsuga de svaga och de fattiga på de fattigas bekostnad kan man bli rik men Gud ser detta vi är istället kallade att vara rättvisa och göra rätt för oss vi ska också stå upp för den svage och skaffa rättvisa åt den svage i Ordspråksboken, kapitel 31, och vers 8 och 9. Ordspråksboken, 31, vers 8 och 9. Öppna din mun för den stumme, och försvara alla vänlösa. Öppna din mun, och döm rättfärdigt skaffa den betryggde och fattige rätt. Alltså det finns människor som är värnlösa, människor som är svaga, som inte har en röst och som inte kan nå rättvisa. De ska vi stå upp för och se till att vi skaffar rättvisa åt de svaga. Guds ord det är någonting som formar våra liv. Kaposten Paulus säger att Guds ord kan fostra oss till rättfärdighet. Andrat emot i brevet kapitel 3, vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl för varje god gärning. Så i själva Guds ordet finns en fostran till att leva ett rätt och gott liv. Vi är kallade att göra det som är gott och det som är rättfärdig. I, i första Johannesbrevet kapitel 3, vers 7. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig. Liksom han är rättfärdig. Alltså liksom Herren är rättfärdig. De som följer honom, de ska också på samma sätt göra det som är rätt. Vi kallar det till att vara heliga. Så som Gud är helig. Första Petrus brevet kapitel 1 vers 14-17 till Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga ni liksom han har kallat er är helig ska ni föra en igenom helgat liv det står skrivet ni ska vara heliga till jag är helig så här har vi detta men att vi kallar det till ett liv i helighet därför att Gud är helig. Guds egenskaper, de ska synas i våra liv. De ska få ett genomslag i våra liv. Och vi läser också i brevbrevet, kapitel 12, vers 14. Sträva efter frid med alla och efter helgelse till utan helgelse kommer ingen att se Herren helighet, helgelse ett liv för Gud ett liv i renhet och godhet vi kommer nu till en avslutning och vi ska titta på två egenskaper som ska vara i balans och jag tänker på helighet och på kärlek. Gud är helig, Gud är också kärlek. Och det är viktigt att se att de här två egenskaperna måste man hela tiden hålla parallellt, samtidigt. Gud är barmhärtig, men han är också rättfärdig. Och det här kan man se till exempel i hans uppenbarelse när han uppenbarar sig för Mose. Mose hade en längtan. Att få se Guds härlighet. Och eh, då kommer den här uppenbarelsen av Gud i andra Moseboks 34 kapitel. Och Herren gick förbi honom där han stod. Alltså Herren går förbi Mose där han stod och ropade. Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig- Sent i vrede, stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld. Men som inte låter någon bli ostraffad, utan låter straffet för fredernas misskärning drabba barnen och barnbarnen i ja tredje och fjärde släktledet. Så Gud är i. Gud är barmhärtig, men samtidigt låter inte någon bli osraffad. Gud är kärlek, ja visst. Gud är också helig. Detta är i balans. Jesus Kristus, han kom till världen. Inte för att döma världen, utan för att frälsa världen. Och, det stod, och, och i Johannes 1 och 14... Så säger aposteln Johannes om Jesus och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg lika som en enfött sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Så Jesus, full av nåd och sanning, men talade ändå om omvändelsens nödvändighet. Att det var helt nödvändigt för oss människor att omvända oss. Exempelvis i Lukas 10, 10-16. till Men om ni kommer till en stad och man där inte tar emot er, så går då ut på gatorna och säger Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av för att vittna mot er. Men det ska ni veta att Guds rike är nu här. Jag säger er att på den dagen ska det bli drägligare för Sodom än för den staden. Ved dig korasin, ved dig Betsaida. Till om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyros och Sidon. Skulle de för länge sedan ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så ska det också vid domen bli drägligare för Tyros och Sidon än för er. Och du, Kapernaum. ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet ska du fara. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Så Jesus talar om behovet, det nödvändiga att människor behöver omvända sig och ta emot budskapet om frälsning. I Lukas 13 kapitel vers 1 och 5 säger Jesus som är full av nåd och sanning: Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem, menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer? Eftersom de fick utstå detta, nej, jag säger er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som det eller de arton som dödades när tornet i Siloan föll över dem? Menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men omvänder ni inte er? Kommer ni alla att gå under på samma sätt? Så Jesus talar om att man måste omvända sig. Gud är kärlek, ja visst. Gud är också helig. Jesus full av nåd och sanning talade om nödvändigheten av omvändelse för att få förlåtelse och frälsning och undgå Guds dom. Hur sammanfattar vi det här? Guds helighet och kärlek i balans och harmoni. Så att Gud är helig i sin kärlek och kärleksfull i sin helighet. Om Gud var enbart helig skulle vi alla gå förlorade. Om Gud var enbart kärlek skulle synden och ondskan segra. Eftersom heligheten och kärleken är grundegenskaper hos Gud ska det också känneteckna våra liv. Så det här studiet av Gud ska alltså få stora konsekvenser för oss. I Fesiebrevet 5 och 1. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Det vill säga titta på Gud. Titta jättenoga. Hurdan är Gud. Hurdan handlar Gud. Och vi som är hans barn. Vi ska likna vår fader. Så vi ska ta Gud till föredöme. Och handlas om Gud. Vi kallade att följa Kristus. Att älska Gud. Och förvandlas till att bli lika Gud. I hans moraliska egenskaper. Genom andens verk i våra liv. Och det här beskrivs ju på flera sätt. Hur vi ska bli lika Kristus. Kolossebrevet kapitel 3. Här har vi detta som vi ska lämna. Och det vi ska ta på oss, det vi ska lämna, det är sånt som hör den gamla människan till. Det vi ska ta på oss, det är det som hör Gud till, det, är det som hör Kristus till. Låt oss läsa kolosserbrevet kapitel 3, vers 5-11. till Döda därför era begär som hör jorden till otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta, vrede, häftighet, unska. Låt inte smedelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oonskuren, barbat eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Så vi är skapade till Guds avbild. Och vi ska likna Gud, han som är vår Fader. Evigt liv, sa Jesus, det är att känna Gud. Detta är evigt liv, att du känner dig, den enda sanna Guden och den som du har sänd, Jesus Kristus. Eftersom Gud är oändlig och obegränsad i alla sina egenskaper kommer det alltid att finnas nya djup att lära känna i vår gemenskap med Gud. Det här var nu avslutningen av vårt studium om Gud. Vem är Gud? Och lyssna nu, låt det sjunka in. Vi ska ta alla de olika sammanfattningar som vi har tagit fram i det här studiet. Ta dem en och en. Gud är ande. Och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynliga Gudens avbild. Gud är en levande Gud. Han har liv i sig själv. Han är källan till allt liv. Och allt liv finns på grund av honom. Gud är en person. Han är inte bara en kraft. Han har personliga egenskaper. Han har ett medvetande och en personlighet. Hans namn är Jag är. Gud är till i sig själv, av evighet, utan brister eller behov. Gud är den samma. Han förändras inte. Han är den han är, från evighet till evighet. Den är Gud som är till i sig själv och är oföränderlig. Han är en Gud. Han är odelbar. Han är också den ende guden. Inga andra väsen är Gud. Gud är den sanna guden. Han är också sanningen. Gud kan därför inte ljuga. Han talar alltid och handlar alltid i enlighet med sanningen. Vi måste därför hålla oss till sanningen. Vi får inte som andra ljuga för att det ska bli bättre. Vi är istället kallade att vara en bild av Gud. Gud är kärlek. Därför handlar Gud alltid i kärlek. Guds oändliga kärlek uppenbarades i oss för oss i Jesus Kristus. Vi är att älska varandra som Gud älskat oss. Gud är helig. Han är även härlig och ren. Han är skild från synden och onskan. Guds helighet leder till att han straffar synd och syndare. Vi är kallade att vara heliga, som Gud är helig. I relation till tid är Gud evig. Han kommer alltid att existera. Han lever från evighet till evighet. Gud är alltid före. Han är samtidigt, både den första- och den sista. Gud finns överallt just nu. Det finns ingen plats där Gud inte är. Detta innebär att vi lever våra liv i Gud och inför Gud. Det ger oss stor trygghet samtidigt som det är en varning mot att synda. Vi lever i Gud och med Gud av bara nåd i Jesus Kristus. Gud vet allt om universum som han har skapat. Han vet också allt om människan och mitt liv. Han vet mycket mer om mig än jag själv. Detta ger mig trygghet, men också ödmjukhet eftersom Gud vet allt om mina svagheter och synder. Återigen ser vi att vi lever inför Gud av bara nåd. Gud kan allt. Guds förmåga är uppenbarad i skapelsen i alldeles mångfald av liv, härlighet, storhet och ordning från det allra minsta till det allra största. Gud har även visat sin skaparkraft i våra liv genom Jesus Kristus. Han har låtit ljus gå upp i våra förmörkade hjärtan och gett oss liv. Vi som var döda genom våra synder har blivit levande med Kristus och fått del av hans härlighet. Gud är sann. Han står vid sitt ord och sina löften. Guds löften vilar på hans trofasthet. När vi tror på Guds löften, tror vi framförallt på Gud som givit löftet. Vi tror att han kommer att göra det han lovat. Detta innebär att även vi ska stå vid vårt ord. Vara sanna och ärliga människor. Gud är kärleksfull, god och barmhärtig. Dessa egenskaper uppenbarades på ett överflödande sätt i Jesus Kristus. Även i dessa egenskaper ska vi likna Gud. Gud är helig, rättfärdig och rättvis. På grund av sin helighet och rättfärdighet det är på grund av sin helighet och rättfärdighet som Gud handlar fullkomligt rättvis mot oss i domen. Det är på grund av Guds rättvisa som vi behöver en frälsare. Vår synd fick sitt rättvisa straff när Kristus bar vår synd och gav sitt liv i vårt ställe. Återigen är vi kallade att vara som Gud. Guds helighet och kärlek är i balans och harmoni så att Gud är helig i sin kärlek och kärleksfull i sin helighet. Om Gud var bara helig skulle vi alla gå förlorade. Om Gud var enbart kärlek skulle synden och ondskan segra. Det som heligheten och kärleken är grundegenskaper hos Gud. Ska du också känneteckna våra liv. Amen. Låt oss be tillsammans. Levande Gud, vi tackar dig för att du har uppenbarat dig i ditt ord. Tack för att du är den du är. Men tack också för alla dina underbara egenskaper. För din kärlek, för din godhet och din barmärtighet. För att du är helig och rättfärdig och rättvis. Herre, vi ber, forma våra liv. Gör oss lika dig. Fyll oss med heliga ande. Så att vi genom din kraft förvandlas. Dag för dag. Till att bli mer lika dig. Du som hade tänkt så med oss människor. När du skapade oss till din avbild. I Jesu namn. Amen.